0: Bueno, Muy bienvenidos sean todas y todos y que nos acompañan en este episodio de Café Virtual que lo retomamos donde conversamos con bailarines de swing y bolero criollo costarricense y se hace con el fin de preservar la memoria reciente en torno a estos bailes que son declarados Patrimonio Inmaterial de Costa Rica Esta es una iniciativa organizada en conjunto por la Asociación Cultural de Swing y Bolero Criollo Costarricense y el TCU de Herencias Inmateriales de la UCR se hace con el fin de recopilar las historias de vidas de los bailarines y poder transmitir pues, sus experiencias y saberes. El día de hoy nos acompaña C. Ramírez para realizar esta entrevista basada en sus experiencias personales. Espero que sea muy bienvenido y gracias por brindarnos este tiempo y espacio virtual y esperemos que todos puedan disfrutarlo y pasarla bien. Primero que todo, nos gustaría saber cuál es su nombre completo y también cómo se siente el día de hoy.
1: Eh, buenas noches, muchas gracias, como les dije ahorita disculpen el atraso, pero aquí estamos ya, verdad mi nombre completo es Brian Slaver Ramírez Chacón lo que pasa es que si usted pregunta por mi nombre, en cualquier salón o conocido nunca le van a dar el nombre, solo por gordo o sea, toda una vida solo, solo así ajá,
0: perfecto muchas gracias, Y estamos,
1: estamos muy bien, ya aquí, bueno de hecho me trasé por el trabajo, aquí estoy ya yo, yo manejo tráiler para los que no saben y Aquí vamos a cargar para Panamá y aquí estamos ya, pero estamos bien.
0: Qué dicha, me alegra. Y cuéntenos qué edad tiene usted.
1: Yo tengo 37 años.
0: Uh -huh. ¿Dónde nació?
1: Yo nací aquí, en el hospital viejo San Vicente Paola en Heredia, en el 20 de mayo de, del 85.
0: Mayo igual que yo.
1: Ajá, <ríe> este, <más> bueno, ahí.
0: <ríe> ¿Dónde vive y en qué lugares ha vivido?
1: Yo toda la vida he vivido aquí en, en San Isidro de Heredia, centro, siempre desde que nací y hasta el momento ahí estamos.
0: Perfecto. Y bueno, ya nos contó que se dedica, que trabaja en los trailers, ¿verdad? De, de carga, Ajá. me imagino, ¿verdad? Ajá, correcto. Y además de bailar, ¿hay algo más que le guste hacer? ¿Algún pasatiempo? ¿Algún hobby?
1: ¿Qué le digo? Sí, pues aparte de bailar, sí, y bolero, que me encanta. Otra cosa que me gusta es mucho escuchar música electrónica.
0: Un poco diferente, pero
1: es <ríe> sí, sí, eso y después, no, casi eso. Primero que nada, por mi trabajo casi nunca tengo tiempo y el tiempo que tengo lo aprovecho bailando. Entonces sí. casi que eso, casi siempre me dedico a eso nada más.
0: Perfecto, me
1: parece.
0: Uh -huh. Le voy a preguntar, ya entrándonos un poco en, en el baile, ¿cómo fue que descubrió Ajá. el swing y el bolero criollo?
1: Pues mira, eh, no sé quién lo descubrió, la verdad, pero...
0: ¿Pero usted cómo edad, lo descubrió?
1: Ah, yo lo descubrí porque de ahí, mi papá toda todavía se les da a mi mamá a bailar, ¿verdad? Eso yo lo sabía, pero nunca sabíamos nada. Entonces yo un día, mi prima bailaba y mis amigos, pero... Yo tenía 15 años y ya yeah, en ese tiempo pues uno anda en sus cosas, ¿verdad? Y yo le dije un día, papi, yo quiero aprender a bailar. Y él me dijo, te quiere aprender a bailar de verdad? Me dice, vamos. Entonces me llevó a una, a una, a una discoteca para mí la mejor que hay, la que nunca habrá eh, Carimar Discoteca cuando quedan en Guadalupe, frente a la municipalidad. Ahí yo iba y ahí daban dos clases, una a la medianoche y otra a las dos de la mañana. Y desde ahí fui y ahí fui donde aprendí, donde me enseñaron y y desde ahí me gustó el baile toda la vida, digamos así, de lo que, de lo que tengo de tiempo.
0: ¿Y quién fue el que le enseñó a bailar?
1: A mí el que me enseñó a bailar fue Tito, el famoso Tito, el, el que tiene la Academia En ese tiempo iba, él sacaba su tiempo porque nos daba las clases y después nos enseñaba un paso. Y yo llegaba a la casa y lo aprendía con ayuda de mi, de mi papá y de mi prima. Todos los días ensayábamos, esperábamos los miércoles para ir a, a, al baile y ahí todos bailaban y yo sentado porque obviamente no sabía y poco a poco fui y él tuvo la paciencia y hasta el día de hoy le agradezco porque creyó en mí y hasta el día de hoy, lo poquito que y lo poquito que bailo, él, él baila conmigo y eso se lo agradezco mucho.
0: Ok, perfecto. Ok, entonces también había como un trasfondo familiar que, verdad, donde estoy conectado con el baile desde antes. ¿Ellos cómo lo aprendieron? ¿Fue ahí mismo en Carimar o, o en otro lado? ¿O no
1: sabe? Antes de esa disco Carimar, ahí mismo, pero antes se llamaba Ipanema. Ajá. En ese salón, mi papá, sí, mi papá toda una vida de joven siempre ha bailado, siempre. Entonces él siempre ha bailado. Y mi prima, como es mayor que yo, ella también bailaba. Entonces ya, cuando yo fui teniendo más edad, fue cuando yo empecé a decirles que yo quería. Entonces, de ahí fue donde aprendimos. Y sí, en mi casa... Lo que es mi prima y lo que es mi papá siempre han bailado toda la vida. Excelentes bailarines de la vieja guardia y ahí estamos.
0: Muchas gracias. Bueno, ¿Y ellos bailaban swing y bolero criollo también otros ritmos?
1: Ellos bailan de todo, igual que yo. Lo que pasa es que, digamos, leen. a mí no me gusta mucho la salsa, pero sí la bailo. Y tampoco uh -huh. es que sea gran bailarín, pero por lo menos lo básico sí lo sé.
0: Okay.
1: Sí, sí lo que se es le bachata, gusta el swing y bolero. En el cine, el bolero es lo que siempre nos ha gustado, en realidad, sí.
0: Buenísimo. Para ustedes, estos bailarines, tanto su papá, su prima, Tito, quien enseñó a bailar, ¿qué, qué representan en, en la comunidad? Más porque ellos son de la vieja guardia, como mencionó.
1: Pues mira, en, en la comunidad casi no se ve eso. Hay que, que meterse más a lo que es este, aquí, lo que es San José, de sus lados, pero para mí y para muchos, pues... Son bailarines de la vieja guardia y muchos lo respetan. Lo bonito de esto es que sean jóvenes o sean mayores, todos bailamos con quien tengamos que bailar. Ahí no hay preferencias de nada. Y ya yo creo que mientras que uno sea bailarín y lo disfrute, eso es lo que vale, ¿verdad?
0: Ahí en, en Carimal, bueno, me mencionaba que antes era Ipa Ipanema, ¿verdad?
1: Antes de Carimar usted... era Ipanema.
0: ¿Eso usted lo conoció o no?
1: No, yo no lo conocí porque ya yo estaba muy chiquillo. Hasta uh -huh. después, ya que fue Carimar, que era del Digi José y de Ligia Torijano, fue cuando yo empecé a ir a esa discoteca.
0: Y ahí en Carimar me dijo que hacían clases los miércoles.
1: Correcto, los miércoles siempre daban una clase y Ligia la daba. Así, a medianoche la daba Ligia y a las dos de la mañana la daba a Tito, más o menos por ahí. Y nosotros íbamos y a, aunque hubiera gente que bailara, siempre lo uh siguen -huh. las clases, siempre, siempre. Hasta el momento, ahorita ahí, donde vamos a bailar a Aventuras, el DJ José hace unas clases con la profesora Marlene y Camacho, y, y siempre, aunque la gente sepa bailar, ellos participan. Es como un calentamiento.
0: Y iba como mucha gente, poca gente, parecido a porque se, estaba muy joven. que entonces? En,
1: en ese tiempo, los miércoles era como si fuera un fin de semana, o sea, se era un llenazo, ya eran las 3 de la mañana y, y uno no quería venirse, ¿verdad? Y hasta el día de hoy es igual, o sea, yo tengo de bailar con el DJ Jose, yo tengo 22 años, desde que, desde que tenía 15, uh
0: -huh.
1: y hasta el momento seguimos yendo, y, y va la misma gente, en ese tiempo éramos un grupo, todos teníamos 15 años, 16, 17, otros 18, y desde siempre hemos ido, y hasta el momento seguimos yendo todos, tenemos un grupito ahí, y ahí vamos siempre a bailar.
0: Sí, eso de hecho le iba a preguntar si sí, si sí hizo amigos, pero me menciona que sí, que sí pues bailan juntos por lo de que de los veo. mejores
1: y bastantes.
0: Sí, y esos son los de la nueva guardia, ¿verdad?
1: Sí, ahí mira, somos jóvenes, pero somos de vieja guardia porque vamos desde ese año. Okay. Ahora hay mucha gente que es nueva guardia, pero de ellos tienen su otro ambiente, ellos van a otro tipo de disco, otras cosas. Ahí han ido a los bailes con nosotros, pero pero siempre son compas también, la verdad. Son bailadores y, ya, y nos mezclamos todos.
0: Llegó como algún momento, algún punto en su vida en el que usted se empezó a sentir parte de esta comunidad de swing y bolero. ¿O ¿En qué momento? si ¿Fue ya como cuando ya sabía más baile o cuándo fue exactamente?
1: Mira, eso, cuando yo empecé a bailar, mi papá me iba a, a clases y yo sentí que yo no podía, la verdad. Ya decía, no, yo no vuelvo y no volví y en ese tiempo trabajaba en una empresa allá en San Francisco de Ríos y yo decía, pero yo tengo que aprender entonces me fui, me iba solo yo me escapaba mi papá y me iba solo y cuando ya me iba, aprendía ya cuando leía a mi papá que fuéramos otro vez ya yo medio bailaba, lo poquito que bailaba ya íbamos a otro salón, las tranqueras, aquí por mi casa y ya pues nadie le gustaba bailar con uno porque uno no sabía nada y ya después cuando ya yo sabía pasos, que, como le digo, Tito que yo mucho en mí, me enseñó muchos pasos mi prima me ayudó mucho, mi papá, todos ellos y ya cuando empezó a ser amigos y ya la gente bailaba con uno, pues ya uno ya se sentía del grupo, ¿verdad? Hasta ese momento fue que ya yo me sentí que, que ya puede decir que era bailador. Hasta que fui entendiendo que el ser bailador es, no importa si se baila feo o bonito, mientras que lo sienta y le guste, ya uno es un gran bailador, la verdad.
0: Entiendo, claro que sí. Y digamos, este lugar, Karimar, ¿también tuvo como influencia para que usted se, se sintiera parte de, de la comunidad o.?
1: Ah sí, de hecho sí, porque ahí fue donde conocí, la mayoría que hoy vamos a bailar, ahí fue donde los conocí todos, de hecho en ese lugar, conocí a muchos, teníamos muchos años de que no nos veíamos algunos, la verdad, y la verdad que todos los que ahorita vamos a bailar fue ahí donde los conocí, ahí nos hicimos amigos, ahí pasaron muchas anécdotas buenas, malas, regulares, se vaciló mucho, hay muchas historias, para mí de, una, de un salón que no va a volver porque era único. Karimar solo fue ahí, y, y la verdad que es un disco que marcó a más de uno de nosotros, y la verdad que yo soy uno de esos. Se
0: siente parte de Karimar, entonces.
1: Sí, porque es una. Para el que es bailador, no hay como bailar en una pista madera. Uh -huh. Y esa pista madera tenía algo que, que cuando sonaba, cuando todo mundo bailaba, sonaba esa pista, que usted se acuerda y hasta que. O sea, que usted vuelve a ese tiempo, ¿verdad? Que ahora no hay pista madera, muy poca la que hay, y la que hay no pues tal vez no sea como esa pero es algo que, que siempre cuando hablamos en los grupos, nos decimos más, ¿se acuerda el piso que animar? Y es algo que uno no puede olvidar exactamente.
0: Claro, entiendo. Bueno, me dijo que hay como muchas anécdotas. ¿Nos podría contar una?
1: Es que hay muchos, por ejemplo, nosotros siempre, como éramos de San Isidro, porque esa es una disco que quedaba en Guadalupe, llegaba mucha gente que era de, de esos lados, Guadalupe, Copey, sagrada a todos lados solo nosotros éramos distanciados desde San Isidro de Heredia prácticamente pero nos fuimos metiendo ya hacíamos mucha amistad y ya había cosas como un día estábamos bailando y, y la amiga de nosotros la sacó a bailar uno de los muchachos que más bailaban y estaba llena la pista y le dio una vuelta y el muchacho se le desapareció y dice muchacho dónde está la muchacha y fue que se desbarató y cayó en el piso verdad pues nadie la encontraba porque era flaquilla y ahí estaba y nadie la encontraba Ay, Otro no. día, este, cuando yo, más que todo esto, pues no sé si era bueno o si era malo, pero cuando como nosotros éramos menores de edad, hacían muchas redadas, llegaba la policía y el muchacho uh -huh. nos decía, vayasen para el baño, y tal vez habíamos como unos 12, 10 dentro del baño porque éramos menores de edad. Uh -huh. Entonces, para nosotros eso era bonito, ¿eh? porque estaba la verdad y se iba a la policía y otra vez todos para afuera, como el ganado. Son partes uh -huh. de las cosas que uno vivió que hasta el, hasta el día de hoy las recordamos siempre. Una, una, una de las buenas, cuando oldi y Jose trajo por primera vez al Grupo Caros de México, había gente, oiga, en mi vida había visto, Carimar era pequeño, y había gente hasta por fuera, en las aceras de todo, allá era demasiada gente, y hasta un día estamos estábamos hablando y hablamos de eso. ¿Se acuerda cuando trajiste a Caros que la gente no cabía? Y son cosas que quedaron en el pasado, pero siguen presentes, ¿verdad?
0: Sí, se mantiene con ustedes, claro. Correcto. Entonces había como una gran concurrencia de jóvenes, o sea, de menores de edad, y me imagino que había como algún tipo de, como, ser cómplices con, con la gente que trabajaba ahí para esconderlos.
1: Todo empezaba era... desde el guarda, porque el guarda decía, ahí está la policía. Entonces uh -huh. el guarda le decía al mesero, y el mesero le decía, José, ya José, váyase para el baño. Entonces ya íbamos nosotros como caballitos, hay unos tras de otros uh -huh. para el baño. Había que esperar que revisaran todo, porque... Y, había gente, y obviamente siempre se ha sabido ahí había gente joven, había gente mayor de vieja guardia que siempre hemos bailado todos juntos y, ya, y ahí ya llegaban y hacían una media revisada y se iban y ya después el mismo señor, el de la mesa, el de la mesa eh, nunca se me olvida Giovanni, es el que llegaba, ya puede salir y ya, otra vez íbamos para allá todo Carimar influye en eso
0: ¿Cómo era como esa interacción entre nueva guardia y vieja guardia?
1: Eh, para mí la vieja, guardia, la vieja guardia siempre se ha hecho de, 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 pasos, de pasos de uno mismo. La nueva guardia tiene más lo que ellos llaman vueltas, nudos, esas cosas. Eh, tienen cosas que pues, a la vieja guardia a muchos no les gusta, que, que son nudos y vueltas. A otros sí les gusta, eso tiene que ver en lo que es baile, ¿verdad? Porque en lo que es así, personas siempre nos hemos llevado bien entre todos. Sí, sí. Unos hacen más vueltas, el otro, el, la vieja guardia más pasos pero más pasos que vueltas, pero de todo se aprende. Digamos, yo tengo amigos de la nueva guardia que me han enseñado vueltas y, y en verdad me han gustado, y hay gente de la vieja guardia que con la gente de la vieja guardia es con la que yo me quedo, ¿verdad? Ok, en
0: sí, fin, con todos,
1: todos, Todo diferente, pero entre los mismos.
0: Antes de ir a los salones de baile, ¿ustedes eh, se organizan, hace algo antes, no sé, ir a comer, o cómo... ¿qué es ese, ese proceso que hacen antes de llegar a bailar al salón?
1: Bueno, de hecho ahora nosotros tenemos grupos de WhatsApp entonces, por ejemplo vamos a ir a donde José ya se sabe que hay que reservar, aunque sea una mesa entonces alguien pone en el grupo bueno, ¿quiénes van el sábado? porque para apartar mesa entonces ahí dice, bueno, yo voy yo voy con el otro, vamos, somos tantos entonces se llama y se aparta la mesa cuando uno llega allá este, ¿usted parte de quién viene? En la mesa, nosotros casi siempre la aparta, o Rubio o Wendy. Entonces decimos, bueno, para la mesa Rubí o de Wendy. Y ya vamos, se baila y de ahí mismo, este ya cuando es tarde uno dice, bueno, ¿qué? Okay, ¿A dónde vamos a ir a comer? o okay, ¿Qué vamos a hacer? Entonces hay días que se va a comer, como hay días que la, decimos, bueno, ahí la noche joven, de aquí nos vamos para alguna disco, entonces nos vamos para alguna disco o para otro lado. El grupito que salimos siempre vamos juntos.
0: Y cuando van esos discos ya es a bailar otros ritmos.
1: Ah, sí, ya en esa ahí ponen reggae, ponen electrónica y ponen de todo, entonces ya cambia el ambiente uno, pero somos los mismos, digamos así. Okay. O depende, vamos a, por ejemplo, en una disco que sea música tropical, ya ponen de todo, uh -huh. pero siempre vamos ahí.
0: Muy, muy bonito, la verdad. ¿Sus, ¿Su prima y su papá dejaron de bailar en algún punto? ¿Todavía también siguen bailando? O...
1: Bueno, no, de hecho, de hecho, mi papá se fue de la casa ya hace años, y él se juntó con una muchacha que baila, y ellos, ellos van a bailar donde todavía vamos, ahí a Tunas, en, en San José, por cierto, muy recomendado, el que quiera ir, él va, y con mi prima igual, mi prima y yo siempre ha sido mi, mi pareja a baile, y hasta el momento siempre vamos juntos también, están en el mismo grupo, y siempre vamos a bailar juntos también.
0: Súper bien. Cuando llega como alguien nuevo, a los salones de baile, ¿usted les enseña a bailar?, no sé, como alguien que muestra interés por el swing ¿Te ha pasado?
1: Eh, sí, digámosle. Tal vez no, yo no les enseño, porque la verdad que usted puede bailar. La, hay gente que nació para bailar y hay gente que nació para enseñar también, que para uh -huh. bailar y enseñar. Pero sí ha llegado gente que tal vez le dice, no usted sí que baila bonito, ¿cuándo me enseñan? Y ahí uno le dice, bueno, en cualquier momento. Pero sí ha llegado gente que los amigos de nosotros, más que todo muchachos, ellos le dicen, venga, yo le enseño y le enseñan por lo menos lo, lo, lo principal para que ellas bailen. Así, pero la gente siempre nueva que llega y le dice a uno todas esas cosas lo inspira mucho a uno porque, como le digo, uno, yo no bailo mucho y yo bailo poquito, pero me encanta. Sí. Y la gente dice, qué lindo que bailo y todo eso, pero, y ahí siguen yendo y siguen yendo hasta que se van metiendo en la pelota. O hay gente que por primera vez fue y no les gustó, o fueron y no volvieron a ir, como todo, ¿verdad? Pero las que van, si se les puede enseñar un poquito, se les enseña.
0: Sí, bueno, me parece que es también importante para poder mantener, para poder preservar esto que es patrimonio inmaterial, ¿verdad? Entonces, es como la única manera de, de mantenerlo. Retomando un poco lo que dijo de, que usted dijo que no importa si uno baila bien o mal, lo importante es bailar. ¿Qué siente usted cuando baila o, o cuando va a estos salones, cuando comparte con la gente? ¿Qué es lo que lo, lo motiva a ir?
1: Pues hay cosas buenas y cosas malas. Yo hace mucho tiempo yo llegué saqué una muchacha a bailar y me dijo que no. Y para mí eso fue pero más vergonzoso. Entonces yo soy una persona que yo no saco a nadie a bailar. Y se lo puede preguntar a cualquiera que me conozca a nadie mis mismas amigas me dicen, jale a bailar, y si ellas no me dicen, yo no saco a nadie, por, lo, por eso mismo me quedo grabado, no sé por qué, pero me encanta, o sea, ellas me dicen, vamos a bailar, cualquier persona me dice, vamos a bailar, y yo voy, y para mí eso me inspira mucho a cómo ha llegado, y, y mucha gente me grita, hágale, gordo, hágale, y siempre nos gritamos, mae, hágale, y esa vara, y cuando se está bailando es una adrenalina, más cuando ponen tal vez su canción que el DJ le dice, toma, eso es para usted, y esa es su canción, a veces uno ya está cansado, que uno ya no aguanta, y uno dice, vamos a, yo me he tocado sentarme y pone mi canción, le digo, jale otra vez, y nos levantamos en esa vara, pero, es lo más lindo que hay, en realidad, yo el baile lo siento mucho, como le digo, no bailo mucho, pero tengo grandes amigos bailarines, como Carlitos Chac, como Arturo, como Daniel, como Riguito, Marcos, ellos son mi prima Maylin bailan mucho, y cuando ellos bailan conmigo, y, o yo bailo hasta con dos o tres para mí eso es muy importante porque ya lo inspiran a uno y uno sabe que por lo menos no baila tan mal verdad
0: sí le inspiran confianza y, y a seguir ¿Y, y con qué frecuencia va usted a bailar ahora además
1: por, el, la, por la
0: pandemia el tiempo
1: ¿no? que sea posible la verdad no. a veces vamos miércoles a Grammys con el DJ Havix si puedo ir lunes voy y el sábado que pueda ir voy y si puedo ir domingo también voy
0: me parece muy, muy bien. ¿Cuál es su canción favorita ahora que lo digo?
1: Este, ¿De swing o de bolero? ¿Las dos? De swing. Hay una canción que se llama niña mujer que me encanta. Esa es mi canción preferida, la verdad es esa. Y me gusta mucho un bolero en inglés que se llama Los ojos de Betty Davis. Me encanta también. Ahora
0: les escucho. Ajá. Muchas gracias.
1: Ah, bueno, eh, sí, ahí se escucha.
0: Esto de, de Carimar, que tengo entendido que se fue por la pandemia, ¿es así?
1: No, Carimar Carimar desapareció hace mucho tiempo. En realidad han uh -huh. dado por varios lados, por parte del DJ Alonso, creo, pero el Carimar, de verdad, que yo fui, que para mí fue el mejor, fue en Guadalupe y ese se perdió porque el señor, el dueño del local, lo quiso. Eh, o sea, era un excelente salón, pero ya está muy deteriorado, muy viejo. Entonces ellos lo demolieron y, y exactamente lo que hay ahorita ahí creo que es una sucursal de la pintura azul, fue lo que hicieron ahí. De hecho, hay unos salones, muchos salones que desaparecieron ya, como ese, barriles el Tania, pero Carimar específicamente desapareció por eso. Lo que anda por ahí, para allá para acá es el nombre Carimar, pero la disco verdadera Carimar es, ya, ya no existe.
0: ¿Y eso para usted qué, qué significó? Qué, ¿Qué tuvo que hacer para poder sí. seguir bailando?
1: Vieras que eso, no, lo hemos hablado, Jay. Todo el mundo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ya no hay disco. De hecho, Jay, en ese, para ese tiempo, vieras que duramos como unos siete, ocho años de que nadie nos veíamos. Unos se casaron, otros se juntaron, otros se agarraron por un lado, otros por el otro. Y vieras que hasta de entre como ocho, ocho diez años nos reencontramos. Y dice, "Mae, José está poniendo música en tal lado y vamos y vamos y el otro más ¿qué dónde están yendo allá allá y así fue como nos hemos encontrado y ahí empezamos otra vez
0: bueno hablando de, de la pandemia de cierres de salones y todo eso cómo sí, fue mira, sobre llevar <ríe> ese encierro
1: eso eso fue para muchas personas muy duro en lo que es laboral y para nosotros pues yo también porque nosotros asistíamos a una discoteca que se llamaba quilates ahí en tibás eso era de todos los sábados, domingos. Y ya, ya eran sábados diferentes, domingos que usted no salía a ningún lado. Para muchas personas que se dedicaban a, a lo que era trabajar, desde los meseros hasta los DJs y hasta los dueños de salón, todo fue muy duro. De sí, hecho, hasta sí. ese salón, Kilates, desapareció. Este, ya para los DJs es muy duro porque hay gente que se dedica solo a eso, poner música, viven de eso, hacer eventos. Los que, los que tienen compartes, todo fue muy duro. Y para nosotros, los bailarines, fue duro, pero ahí nosotros hacíamos nuestros clandestinos en las casas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, siempre seguimos bailando. Uh -huh. Pero no era lo mismo usted bailar en una casa que ir a bailar a un salón. Uh -huh. Entonces, fue muy duro, pero oye, cuando dijeron, bueno, vamos a hacer el primer baile, para nosotros fue como, como volver al tiempo de 15 años, que era la primera vez que íbamos a bailar, o sea Y bailábamos una canción y todo el mundo se sentarse, y todo el mundo sin nada de condición ni nada. Entonces, hay que sentarse, una canción y sentarse. ¿no? <risa> sí. <risa> Pero el reencuentro claro, sí. fue más bonito después pues de... Fueron que dos años de paradas por ahí.
0: Sí, más o menos. Sí. Usted me dijo que era de la vieja guardia, ¿verdad?
1: Correcto, sí. Me considero la vieja guardia siempre.
0: Es que, digamos, yo sé porque que he visto que hay como, como tipos de vestimentas que diferencian como, bueno, también los pasos que hacen, pero también como cómo se visten la vieja ah. guardia la nueva guardia.
1: Es que, digamos, se ve muchas señoras de la vieja guardia que ellas van a bailar con sus enaguas cortas, con su ropa corta. Ellos van a bailar así porque toda una vida han vestido así, han bailado así, se sienten cómodas. Y, y las muchachillas de ahora en día, pues, visten más diferente, ¿verdad? Pero el baile es igual. Como le dije ahora, vieja guardia tiene sus pasos, nueva guardia tiene sus nubes sus vueltas. Y todos bailan con quien tenga que bailar, es bonito, es lo mejor que hay. Y en las vestimentas la así, cada quien va como quiera, pero... Este, sí, hay mujeres que visten así, Cupido siempre con su pañuelo en la cabeza y así, pero todo normal.
0: Y hablando un poquito de, del futuro, del, de lo que le espera el swing y el bolero criollo, para empezar, ¿por qué piensa que es importante seguir bailándolo y enseñándolo?
1: Es importante porque primero nada, lo más bonito que hay bailar, swing y bolero. Usted llega a bailar a una parte y no es todo la persona que sabe bailar swing y bolero, no es muy poca la persona que sabe. Para mí es un deporte muy saludable, bailar es un deporte muy saludable, eh, físicamente, emocionalmente y todo. Y le, yo le recomiendo a la gente que aprenda a bailar swing, la verdad que es lo más lindo. Tal vez mucha gente dice que es difícil, pero es nada más de ponerle un poquito de amor y verán que es muy bonito. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en un grupo coreográfico, el de Rubín, se llamaba Miska Hicimos una presentación con Mario Montes, con la canción de Hasta Morir de Placer. Y son cosas que, que al, al futuro, usted las hace hoy, al futuro siempre se va a acordar de cosas bonitas. Y si usted no tiene nada que hacer un fin de semana, ir a bailar, pues es la mejor medicina que hay.
0: Eso de la presentación, ¿cuándo fue y, y por qué fue?
1: Mira, nosotros siempre hemos bailado, pero ah, por ejemplo, Tito tiene su grupo desde hace muchos años eh, uh -huh. Saú, que para mí es el mejor grupo que existe la mejor academia igual pero ese día fue porque andamos bailando y al y José le dijeron eh, José, es que viene Mario Montes de Simba a hacer, a hacer un baile porque los bomberos de Barrio Luján se pasaban del lugar y queremos un grupo que baile y José siempre ha creído en nosotros y, y ha estado con nosotros y dice, Madre, ¿por qué no se arman un grupito? Y hacemos la presentación y se armó el grupito. Y en ese grupito ensayamos nada más dos jueves, teníamos dos semanas. Y Rui uh -huh. rápido montó la coreografía y bailamos. Y tenemos la presentación. De hecho, está en YouTube, se puede buscarlo como, ah, como hasta morir de placer. Y ahí sale, ahí salimos el grupo. Y después de que pasó eso, hicimos varias presentaciones en varios eventos y nos fue muy bien. Eh, Don Eric nos llevó a la Plaza de la Democracia a hacer una presentación una vez también. Por medio de la pandemia, pues todo eso se acabó, ¿verdad? Aparte que hay sí. personas que, que trabajamos y, pues es más costoso. Uh
0: -huh, claro. Por ejemplo,
1: yo soy, yo soy uno que yo solo casi solo Panamá, o si no es Centroamérica, entonces ya yo no tenía oportunidad de ensayar o así. Pero esos grupos son bonitos. Lo mejor, para mí lo mejor que hay.
0: Entiendo. En esos grupos, entonces, ¿hay como alguien que, que, le, que les enseñe, que monta coreografías? Tienen como algún tipo de, de academia o algo así.
1: Eh, digamos, Tito sí tiene su academia, está es la uh -huh. mejor. De hecho, el que no aprende a bailar con Tito, no aprende a bailar con nadie, la verdad. Y este, eh, Rubí fue un integrante del grupo de Tito, es un gran, una gran coreógrafa, eh, una excelente para enseñar y rapidísima para montar coreografías. Nosotros teníamos de cinco a seis coreografías. Y yo tenía a mi pareja a baile, que era Raquel. Por cierto, si Raquel llega a dar saludos, porque ella siempre me ayudó mucho y me motivó mucho.
0: Eso es importante también, apoyarse. ¿Usted cree que ahorita el swing se enfrenta a algún tipo de reto?
1: Pues no, no, no sé. ¿Como qué tipo de reto?
0: Es que, digamos, por ejemplo, en el pasado, los bailarines de swing y bolero eran muy perseguidos, ¿verdad? Era mal visto. La percepción ha cambiado un poco con los años.
1: Lo que pasa es que, digamos, le... El swing siempre tiene, por ejemplo, usted va a una disco de ahora, de jóvenes, usted no va a escuchar el swing. El swing siempre tiene sus discos, sus DJ y todo. Entonces uh -huh. mucha gente siempre va a ir a esos discos. Y para uh -huh. mí la gente que, por ejemplo, los que siempre bailamos, tratamos de enseñar a la gente un poco más joven, como, le, como el del tema que hablamos ahora, para que el swing no se pierda. Muchas veces hemos pensado que si el swing va a llegar a desaparecer por eso. Pero gracias a Dios yo he visto, por ejemplo, en una academia como la de Fran Calderón, que enseña a bailar a, a niños. Y a nosotros eso nos motiva, porque sabemos que el día de mañana ellos van a seguir bailando y cuando uno ya no esté. Entonces, para mí... Yeah, y eso es una satisfacción, ¿verdad?
0: Sí, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Que es, que es importante preservar esto. ¿Hay algún mensaje que le compartiría a la comunidad de swing y bolero criollo? Vieja guardia, nueva guardia, guardia actual. <risa> Yo
1: les voy a transmitir un mensaje y les voy a decir a desde Titos a todos los que me conocen gracias por enseñarme a bailar swing gracias por esas grandes amistades y le digo a la gente aprendan a bailar swing bailen siempre swing y bolero y sigan bailando que es lo mejor que hay en la vida y gracias a todos esos amigos que siempre me han apoyado también
0: claro que sí bueno tenemos una pregunta de la audiencia, entonces la voy a, a leer. A Sofía le gustaría preguntar eh, si podía ampliar un poco a lo que va a leerlo textualmente. ¿Podrías ampliar a qué te referís con el que el baile es una medicina para vos? ¿Nos contarías alguna experiencia en el que el baile te ha rescatado, te ha servido?
1: De ahí, debo este, decir, digamosle... De... Yo con 15 años no era muy bien portado. Andaba tal vez quizás en malos pasillos, ¿verdad? Eh, cosas que uno hace tal vez de adolescente. Y el baile, para mí es una medicina porque cualquier persona que esté estresada y va a bailar, es una persona que siempre que la ve bailando siempre tiene una sonrisa en su rostro. Eso no es una persona bailando amargada. El swing es una, es un baile que cuando usted está bailando o, eh, mata a todas sus preocupaciones, todas sus cosas, su estrés, todo, y no lo digo yo, lo hemos hablado la gente, o sea, cuando usted baila, usted se siente en otro mundo, la verdad, si ella nunca ha bailado, la invita a que vaya a bailar un día así, y lo, lo, lo va a comprobar, no solo eso, muchas cosas, como le digo, hay gente que padece depresiones, de todo, y cuando está bailando, todo eso se olvida, o sea, y eso es un lugar donde usted va a soltar estrés, que decimos.
0: Claro que sí. También tiene otra pregunta. Ajá. ¿Significa algo para la comunidad de swing y bolero que el swing haya sido declarado patrimonio inmaterial de Costa Rica?
1: Pues sí. Pues sí, significa mucho porque al menos no sé si otra gente habrá ido, pero al menos en aquel tiempo a ti te lo habían llevado a varios países a bailar. Es un baile que, que no todo el mundo lo conoce y es un baile que, que no solo aquí se ha quedado por medio de Tito y mucha gente ha salido del país, ¿verdad? Lo que es el swing. Y ya, yo espero que siga siendo muchas cosas, el swing siga haciendo muchas cosas para nosotros y para todo el pueblo y para quien sea.
0: Claro, muchísimas gracias. Sofía también agradece las, las respuestas. Sí. Eh, devolvámonos un poco también a lo de... porque que Tito ha enseñado y demás... Ajá. Existen ahora como academias, o sea, ¿en qué se diferencia aprender en un salón o aprender en una pista de baile con, viendo otros bailarines? O, o que uno nada más llegue, y me enseña tal paso. Se ve diferente Eso, el baile, o no sé.
1: Lo que pasa es que en ese tiempo, de hecho, en la Plaza de la Democracia, Tito dio clases ayer. O sea, Tito ti va a sus clases, él hace sus pasos y uno lo va siguiendo. ¿Me entiende? Mm. Eso se baila así, esas son clases a como se llega a la academia a Tito, y Tito te va a ganar a ustedes de cero, y le va a decir, venga para, para enseñarle el paso principal, entonces va, vale, eso va por, por sus etapas, Tito le enseña el paso principal, después le enseña esto, el otro, el otro, el otro, porque ya él saca el tiempo para enseñarte a usted, de hecho él tiene, gente que sabe, lo primero, hay gente que más avanzada, y lo otro, y lo otro, entonces él siempre va a tener la paciencia, y siempre va a, a tener, este, su espacio para usted, y le puedo asegurar que va a aprender a bailar mil por mil con Tito,
0: que es lo principal. Ok, perfecto, sí, ahora, ahora se mantiene, me imagino que también por, digamos, la, la pandemia afectó, entonces que ahora, como estos espacios de la Plaza de la Democracia, que si bien no es un salón, pues se toma el, el tiempo para poder enseñarle a, a otras personas. eso Sí,
1: digamos, hay una, Tito tiene, da clases él y da clases Marlene. Entonces ellos, ellos tienen su academia, si no me equivoco está en Guadalupe todavía, y para ese tiempo pues ellos tuvieron que cerrar, de mm -hmm. ahí no hablamos lo mismo, de que ya Tito ya tenía su pérdida por la hora de que tuvo que cerrar su academia, si no me equivoco ya está abierta y, y exactamente, y, y pueden ir a bailar ahí la verdad, <ríe> pueden ir a aprender al 100. Yo
0: sí quiero la verdad, <ríe> sí, sí, yo quiero me... hacer una pregunta. Es que no sé muy bien cuál es la diferencia entre el swing criollo y la cumbia. No sé si me la podrían explicar.
1: Este, bueno, explicar eso es un poco difícil porque, digamos, de la cumbia, usted baila, por ejemplo, una, usted escucha una cumbia calle 8, usted escucha que esa música es demasiado rápida, pero bailar eso es dice que la gente baila muy rápido. El swing criollo es, hay swing que hay canciones que tienen guacharaca, hay canciones que tienen huepa. Entonces, se vaya o sea, se muy diferente para hacerle un poco más a lo que yo le puedo explicar, ¿verdad? Habrá gente que tiene sus términos pues, más específicos, pero eso es lo que yo le puedo explicar que yo sepa.
0: Ah, ok, gracias. También hay otra pregunta de la compañera Valeria, que Ajá. qué significaría que vuelva a abrir un salón como Karimar.
1: <risa> Mira, pues se han abierto. Por ejemplo, en Casaceler, o donde mucha gente tal vez conozca donde era Salsa 54, la abrieron. El DJ Alonso ponía Carimar en Salsa 54, andaba en casa Casaceler, por todo lado andaba, él lo ha puesto en varios lugares, pero... en sí no va a ser lo mismo nunca, porque uh -huh. el Salón Carimar que nosotros conocimos, es ese salón que había, es ese uh -huh. salón que... De hecho, yo he dicho, si yo algún día tuviera plata, yo haría un salón y lo trataría de hacer idéntico a como era ese. Uh -huh. Pero... Sí, uno, más, desearía volver al tiempo atrás y volver a visitar ese lugar que no creo que, que vaya a ser igual de hecho si lo abrirían uno iría pero sabemos que su pista y sus cosas que habían ahí no va a ser igual pero Karimar ha andado por muchos lugares pero su nombre el legítimo Karimar quedó ahí y siempre estuvo ahí
0: sí, era, era un todo la, la gente que <risa> iba al lugar los amigos, el DJ me imagino que era comento también
1: el también o sea, el DJ ya está, es el DJ José para mí uno de los el DJ número uno que hay, en lo que es swing y bolero, en realidad él es único, uno muy bueno para mí también era único que era el DJ Cuco, en paz descanse pero ahí salen los DJs, el DJ Javix muy bueno Santana también demasiado bueno pero de ahí, ahí siguen bailando no queda más
0: sí, claro también la compañera Valeria tiene otra pregunta Ajá. de cómo vería la vieja guardia o su grupo de amigos un salón que mantenga la esencia de Karimar.
1: De ahí, yo calculo que tal vez pediríamos para vivir ahí, para no salir más de ahí, si tuviera eso mismo, porque no solo a mí, o sea, ese grupo de amigos que todavía estamos, y que todavía, bueno, al mismo mi papá, Siempre lo hablamos y le diremos, Karimar fue Karimar, hoy y siempre, como dice el DJ José, hoy, mañana y siempre. Y si alguien nos pregunta sobre Karimar, es y será lo mejor que ha habido. Es lo que le puedo explicar.
0: Perfecto. No sé si tiene más dudas, preguntas.
1: Alguien que quiera preguntar, sí.
0: <ríe> no me la
1: pongan tan difícil.
0: <ríe> <ríe> Sofía pregunta que, ¿por qué? Carimar es tan importante y tan emblemático para el sueño bolero criollo?
1: De ahí, porque para mí de ahí salieron las mejores bailarinas. Tito y toda la gente salió de ahí, a lo que entiendo, yo en Ipanema. Nosotros salimos de ahí. Fue la primera discoteca que yo visité, Carimar. Y la verdad, se le pregunta a cualquier persona de ese Carimar y le va a decir... O sea, ahí fue, ahí fue donde estuvieron los mejores bailarines. Ahí es donde fueron. Y de ahí, de ahí yo creo que Carimar siempre ha sido significado por eso. Sea donde vaya, por ejemplo, ahora como le digo que estuve en Casacelera, donde estuviera siempre han ido los mejores bailarines. Y creo que de, pues, el nombre Carimar y esa discoteca Carimar sí, fue muy popular por eso.
0: Muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando de como usted lo mencionó varias veces, la importancia de, de continuar bailando, no solo a nivel personal, sino también para la comunidad, por saber que se que mantenga el, el swing y el bolero costarricense y también fuera de Costa Rica, ojalá. Este, y sí, la, la, la importancia de que nosotros como costarricenses también tengamos la, la motivación de, de querer ap aprender. Entonces muchas gracias Blanse por por brindarnos este espacio virtual, pero gracias por brindarnos el tiempo también y todas sus respuestas. Gracias también a, a las y los que preguntaron. Y sí, este los los podcasts se van a estar subiendo en el canal de YouTube y de Spotify de Café Virtual de Swing y Bolero Criollo. Muchas gracias.
1: No muchas gracias a usted a ustedes a Valeria a Eric, que fue el que impulsó a esto, ¿verdad? A todos los que están conectados ahí, no sé quiénes sean, me imagino que son muchos, pocos, no sé. A todos los que preguntaron y de consejo les doy. Si no saben, eh, vayan y aprendan. La verdad que, que hay academias muy buenas, bonitos, bailar unirlo y volverlo es lo más lindo que hay. Y los puedo invitar a ese salón, a Tonas, que está el DJ José, sábados y domingos. Ahí pueden llegar, si no saben y quieren bailar, ahí le podemos ayudar con mucho gusto. Como le digo, yo no las voy a sacar, pero si llega y me dice que baile con ustedes, yo con mucho gusto voy a bailar con ustedes.
0: Gracias.